0: Ще говорим за тома неверни. Затова ще ви моля да се изправим в уважение към Божието Соло и да прочетеме текста, в който се описва тази история. Това е в Илана, глава 20. Ще прочетем от стих 24, който може нека да следи от... От екрана. Евангелието на Йоан, глава 20, стих 24. А Тома, един от 12-те, наречен Блезнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господа, а той му отвърна, ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не сложа пръста си в раните от гвоздите, и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам». И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза «Мир вам». Тогава каза на Тома «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай ръката си и я сложи в ребрата ми и не бъди невярващ, а вярващ». Тома му отговори «Господ мой и Бог мой». Исус му каза, понеже ме видя това, Ти повярва. Блажени онези, които без да видят, са повярвали. Може да седнем и братя и сестри. Не знам дали знаете, но последният текст стих, който прочетахме, се отнася за тебе и мене. Нищо, че е писан преди 2000 години. То всичко е за тебе и мене, но ние попадаме в последния стих. Блажени онези, които без да видят са повярвали. Ами това сме ти и аз. Исус казва блажени. Всъщност думата на гръцки е щастливци. Щастливи сме, че сме повярвали без да сме видяли. С какво е известен апостол Тома? Обикновено фразата, която използваме е Тома неверни. Когато имаме някой приятел, който съм мъчен да му обясним нещо, той се, абе не може да бъде така, не е това и ти му каже, ей виж го, Тома неверни. Нали, имаме едно такова отношение, че, че е неверен. И е, има такива хора наистина в света, които просто по принцип са скептични към всичко. Нали, знаете тази фраза, абе то, тъй, ама. То може така да бъде, ама не може да бъде. Така все нещо има. Това са хората, които а, нали знаете, тая шега влиза в стаята и казва влизам, нищо, гледам, нищо и си викам, тук има нещо. Това е човек, който винаги е скептично настроен, човек, който винаги а, си мисли, че го, че го, а, го, го лъжат. А, той обикновено си казва, че винаги, винаги трябва да имаш едно на ум. Винаги с, както казват, с лъжичка сол. Трябва всичкото ти доверие да е подправено с лъжичка сол, съмнение. Може да е съвсем малко, но да има една част, която да има съмнение. Разказват за една домакиня, която покрай а, Възкресение готвила агне, обаче за първи път и семейството я молило, недей ще отидем на ресторант. И тя казва: не, 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 аз ще дам всичко от себе си, ще, ще сготвя. И тя казвали, не дей, на ресторант ще отидем, по е, няма да ми им съдове, нали знаете, по-удобно е. Тя умисъл им е бил друг, ама тя казва, добре, ако нищо не стане, тихичко ставаме, слагаме си якитата и отиваме на ресторант. Влиза в кухнята, след няколко часа излиза с тавата, сагнето и гледа цялото семейство и роднините наредени всички с якитата. Готови да, да ходят в а, ресторанта, защо ми неверие и съмнение. И това е нещо, което е познато на всеки един от нас. Няма човек, който да каже, о, аз не знам за какво става въпрос. Никога не съм се съмнявал, никога не съм имал проблем с а, неверие. Четейки историята, някакси църквата му лепва това тума неверни, обаче, четейки библията, историята на евангелията, ще видим, че всъщност всичките апостоли са неверни. Знаете ли, кои са първите свидетели на Възкресение Христово? Жените, точно така. И какво правят жените? Това, което Исус им казва. Идете, кажете на Петър и другите апостоли, че съм възкръснал. И жените отиват и казват на апостолите, това е в Лука 24 глава. И като се върнаха от гроба, известиха всичко на това на 1-те и на всички други. Това бяха Мария Магдалена, Йоанна и Мария, майката на Яков и другите жени с тях, които казаха тези неща на апостолите. И чите реакцията на апостолите. А тези думи им се видяха като празни приказки и не повярваха. Така че Тома и останалите 11 апостола няма много разлика. Но историята с Тома е показателна за Тебе и за мене. Неслучайно Господ е вложил в сърцето на Евангелист Иоанн да напише специално тая история, за да може да научи Тебе и мене на нещо, защото ние винаги в нашия си живот минаваме през моменти на съмнение, минаваме през моменти дори и на неверие. Остата ни едно говори, делата ни друго приказват. А, няма, аз се доверявам на Бог, няма никакъв... припос, го гледаш как действа, как живее. Ми то този човек само на приказки се доверява на Бог. Едно нещо трябва да разберем още от самото начало. А, най-вероятно, не най-вероятно, мисли ми, е текст казва, че проблема на Тома не е, че се е съмнявал. Проблема е, че не е невярвал. Дори сам Исус казва това. Ето, служи си пръста тук, виж ръцете, дай ръката, служи в ребрата и не бъди невярващ, а вярващ. И Тома сам казва, ако не видя ръцете, раните, гвоздите, не сложа пръста си в раните, няма да повярвам. Проблема е бил на, на неверие. Когато, и това е важно да обърни внимание. Когато говорим за съмнение, това става въпрос с нашия ум. Не мога да го асимилирам в мой ум. Когато става въпрос за неверие, става въпрос за нашето сърце. Съмнението е честно. То си казва, аз се съмнявам. Неверието е вироглаво. Бо той не иска да повярва. От 10 кладеница вода ще извади, но той не иска да, да повярва. Съмнението казва, много искам да вярвам. Обаче имам проблем, нещо, нещо ми пречи. Много искам, обаче не мога. Неверието казва, няма. Да, да повярвам. И Тома каза, ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите, не сложа пръста си в раните от гвоздиите, не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Кой е Тома? Кой е апостол Тома? Нека да изследваме неговия характер от Евангелията. Аз ще ви казвам стиховете, няма нужда да търсите, ще ги четем и ще размешаваме заедно. В 24 стих, който прочетахме, първия стих казва, Тома, един от 120-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Историята ни казва в Евангелията, че Исус има много ученици, обаче изведнъж Той избира 12 от всички други ученици, които има, и им дава възможността да бъдат негови посланници. Думата, която ние използваме е апостол. Апостол не е титла, а е човек, който е изпратен. Това означава думата. Пратеник. Това е човек, който е пратен от Господа с специална задача. Та виждаме, че Тома е един от 12-те избрани. И в Лука 6 глава, може да се запишете, да си прочетете после, е момента, където Исус избира апостолите. И не знам дали сте обръщали внимание докато четете словото относно характера на апостолите. Петър, какъв му беше характера? Спомняте ли си? Сприхав. Пали на четвърто борот. Режи уши. От едната страна говори пълна истина, в другата говори пълна, пълна глупост. Исус дори стигла момент им казва «Махни се сатано» на Петър. Ти не мислиш с Божиите мисли, че мислиш с човешките. Та виждаме, един от учениците на Исус е в едната крайност – после отива в другата крайност. Има мини двама братя, Йоан и Яков, спомняте ли се ги? Те поискаха, понеже един град не им отвърна така, както те искат, с почести, с да ги нахрани, да ги приоти, да ги такова. Те казаха, нека огън и жупел да падне върху тях и да ги унищожи. Исус каза, вие на какъв дух сте? Какво става с вас? И после казва, че Исус им даде прякор, Спомните ли си какъв беше? Синовена гърма. Значи, учениците на Спасителя, апостолите, абе не са много стока. Няма обикновенно да ги избереме, да, да не бъдат следващи. Още по-трудното е, как Исус ги избрал, като знае какво ще направят. Тома ще показва абсолютна форма на неверие. Петър ще се отрече от Спасителя три пъти. Йоан и, Андрей ще бъдат, Йоан и Яков, извинявайте, ще бъдат синове на гърмата и винаги ще са сприхавите. Ами Юда Искариотски, той го предаде. И най-интересното и в Лука 6 глава ни се казва, че през одния дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога и стрента стана избра 12 учениката. Исус дори се е молил за да ги избере. Защо Исус е избрал тези хора? Ами причината е една. За Бог няма нищо, невъзможно. И апостол Павел казва, Бог избра глупавото на този свят, за да посрами мъдрото. Толкова е велик Бог, че Той не се срамува да се съюзи, да има ученици най-неуките. Дори в един от моментите, когато учениците говорят, самите фарисеи казват, а, тия са неуки. Тоест, те са говорили, с извинение малко, поселски, селяндурски, за Бог. И те са казали, ние поговорим, разбираме, че са неуки. Исус избира точно те и накрая се оказа, че от тези 12 човека започва едно нещо, което до ден днешен продължава. Защо? Защото Бог избра глупавото за да посрами мъдрото. Татума е един от 12, ама това не означава, че е бил перфектен. Напротив, означава, че бил част от група, които не са били идеални апостолите. Другото нещо, което знаем за Тома, че е верен. Точно преди цветница, влизане в ход Господен в Иерусалим, Исус започва да говори на, на учениците, че трябва да отиде в Иерусалим, да бъде убит, да бъде разпънат и ще възкръсне, учениците не разбират тия неща, и му казват, ама как така ще ходиш в Иерусалим? Те искат да те убият. И тогава Тома казва, а Тома, наречен Близнак, каза на другите, да отидем и ние, за да умрем с Него. Та Тома, Него беше страх. Той беше лоялен към Исус. Той се казва, ако ще мре, ако той ще мре, нека ние всички да умрем с Него. И това е в контекст на случай, когато Исус в една много силна проповед, толкова силна, че накрая текста ни казва, че много от учениците му се отказаха да го следват, защото казаха, това са много тежки думи, кой може да издържи или да живее това учение. Татома е минал през ситото и е останал е, верен. Другото нещо, което виждаме за Тома е, че той е честен. В един от случаите, когато Исус, това е на Велики четвъртък вечерта, Исус прекарва време, в което излива душата си относно истините и любовта, която има към своите ученици и към всички християни, които ще, ще бъдат. и Им казва, да не се смущава сърцето ви, ви вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. И вие знаете къде отивате, къде отивам и пътя знаете. Сигурно всички апостоли стоят, никой нищо не разбира, защото Исус още не е възкръснал от мъртвите. Никой нищо не разбира, обаче кимат. Има ли сте момент, когато сте в ситуация, където ви говорят, изобщо нищо не разбирате, ама знаете, че трябва да се съгласите. Не, не, обикновено, така правим. И по-скоро те, три години и половина с учители, и накрая да не може да разберем последните м- му думи. Обаче Тома е честен, Тома не съправи. Томан казва, стиха, стиха продължава. Тома му каза, Господи, не знаем къде отиваш, а как може да знаем пътя? Той е, всички се си казват, да, 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 Исус е, да, да, наистина Тома. Какво да? Нито знаем, и като не знаем какво говори и къде отива, как ще знаем къде ние ще бъдем? Обясни ни, Исус обяснява, аз съм пътят, истината и... Живота. Та характера на Тома е честен и честността е нещо много добро, мили приятели. В Библията, когато се споменават греховете, които хора, чрез които хора, заради които хора няма да отидат в Небесното Царство, един грях винаги стои при всяко изборяване лъжата, нечестието. Това е много, много голям грях. Бог към нас се отнася с пълна честота и искреност и очаква ние, приемайки го за наш Господ и Спасител, да станем честни и да станем искрени. Псалм 15 ни казва, Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще обитава в Твоя дом? Кой ще живее на Твоя свят хълм? Онзи, който ходи незлобливо, който върши правда и който говори истина от сърцето си. Това е много важно да го осъзнаем. Тома беше такъв. Тома беше един от апостолите. Тома беше верен, лоялен. И Тома беше честен. Обаче, откъде му дойде тогава този прякорд Тома неверни. Това е тази история, която разглеждаме в момента. И нека да се опитаме да задълбаем в нея. Ако обърнете внимание, начина по който започва 24 стих казва А, Тома. Един от 12. те ще кажа, че има, има текст преди него с който се свързва тая фраза. А, защо А? Тома? За да обърнем внимание, нека да разгледаме този текст. Това е стих 19. Просто стиховете преди него. А вечерта на същия ден, първият на седмицата, когато вратата на стаята, значи говорим за Възкресение Христово. Това става същия ден, когато Исус възкръсва. Където бяха събрани учениците, беше заключена поради страховите юдеите. Исус дойде застана на средата и им каза «Мир вам!» И като изрече това, им показа ръцете и ребрата си и учениците се зарадваха, като видяха Господа. Исус пак им каза «Мир вам!» Както отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. И като изрече това, духна върху тях и им каза «Приемете святия дух, на когото простите греховете, простени са им, на когото задържани са, и сега 24 стих пасва в целия контекст, а Тома, един от те наречен близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Каква беше разликата между Тома и всичките други ученици? Тома не беше там, когато Исус си яви. Тома не беше се събрал, заедно с другите ученици. Ако прочетем текста по-внимателно, обърнете внимание на това, как емоцията, кое е преживяването, кое, което изпитват 12-те ученици. Аз съм се опитал да ги, да ги подчертая. Първото е, те получават от сам Исус мир вам, да има мир върху тебе. Второто ни казва текста: показва ръцете си и ребрата си, учениците се зарадваха. Исус казва, изпращам ви, вдъхна върху тях и им казва, приемете святия дух. Та, виждаме радост, мир, цял в живота. Исус им дава цял, Исус ги изпраща. Те вече знаят каква им е, какъв им е, каква им е целта в живота и им казва, даваме благословението на святия дух, приемете святия дух. Въпросът, който може би трябва да се зададем ами къде е тума? Защото Тома пропусна Христовото присъствие, пропусна Христовия мир, пропусна да види раните на, на тялото на Христос, пропусна да се зарадва, пропусна целта в живота си и пропусна благословението на, на Святия Дух. Може би Тома беше лоялен, ама беше скептичен. Може би си е казал, ами то стана точно както аз си мислех. Да отидем, да умрем с него, той изе, умря, ние още сме живи, няма смисъл, няма какво да правя там. Богословите казват, че най-вероятно в момента Тома е разочарован, защото очакванията му не се оправдаха. И това е нещото, през което и ние ще минаваме. Ние си имаме и ние очаквания и неразбирания за Бог и за всичко. Но Бог си остава Бог. Ние не можем да го контролираме. Но Той е любящ Бог. И Неговите пътища не са наши пътища. Да виждаме, Тома се отделя от групата на 11-те И пропусна всичко. И мир, и радост, и да види Господа, и целта в живота си, и благословението на, на Святия Дух. Защо? Защото направи грешката да се отдели от Христовите ученици. Сигурно в този момент, когато апостроите го виждат, някой от тях се е казал, ех, къде е Тома? Защо Тома не е тук? Има ли момент, когато сте на църква и... Слушате проповед или четете от Словото или някоя песен и си казват ех, къде е Пенчо, къде е Ганчо, къде е... Защо не са тук? Защо не са тук и те да видят това, това нещо? Когато хората решават да се самоизолират, те се самоизолират от това нещо, от което имат най-много нужда. Тома в момента Имаше нужда да бъде с Исусовите ученици, но той се изолира от тях. Ако беше останал с тях, щеше да види Господа. Нека говорим малко за разочарованието от Господа. Сигурно сте минавали през такива моменти. Аз лично съм минавал. Искаш нещо от Господа, ма не го получаваш. И обикновено си казваш, ако си много и над, може да си кажеш, ми няма да съм моля, хак да ти, Господи, няма да съм моля, няма да чета Библията, ще кажеш, че ни може да нараним Бог или нещо да направим. Напротив, той, той много добре на знае от, от какво сме направени. И понякога дори, когато спрежда, четеш, спрежда, такова, още самоизолираш, сам и ти спираш общение с, с другите вярващи, казваш си, ядосан съм, не ми трябва никой, остави ме на мира, няма да общувам с, с никой. И, и лошото е, че освен спираш да четеш да се молиш и да, да се събираш с Божиите хора, ти ставаш циничен. Ставаш скептичен към, към Божиите неща. Наскоро четах едно изследване. Професор Филип Замбрадо. Зембрадо, извинявайте. Професор в Стамфорд по психология. Носител на златни медали в изучаване на самоизолацията, като психологическо състояние и в много християнски предавания Еканен казва така, не познавам по-мощен убиец от самоизолацията. Това е най-унищожаващото за физическото и душевно здраве изолацията. Аз и ти, или ние и тях. Това е изолацията. Или си в групата и се изолираш от другите, или сам се изолираш от другите. Изследванията показват, че това е катализатор за депресия, параноя, шизофрения, алкохолизъм и много други душевни заболявания. И Библията много ясно казва, че ние не сме направени да сме самоизолирани. Самата дума църква на гръцки еклесия означава призваните множествено число. Това са хората, които Господ е призвал за спасение, за покаяние и те се събират заедно и имат общение с Него. Четейки Библията, ние, апостол Павел казва, че църквата е тялото Христово. Е, в едно тяло, основната функция е взаимозависимост. Не мога аз изведнъж да кажа, нямам нужда от дясната ръка или нямам нужда от двете ми ръце, много стърчат, нямам нужда от главата ми, много е голяма. Не можеш да го кажеш това нещо. Всяка една част има нужда от, от другата. Обаче културата, в която живеем, все повече и повече ни убива с този индивидуализъм. Много често, когато ходим да тичаме, какво слагаме на ушите? Слушалки, нали така, дори има хора, които вървят по улицата и си слагат слушалки, микрофони, слушалки, за да, за да, не, да се изолират от всички други. Искам да съм си само аз, със себе си, никой да, не ме, никой да не ме пипа. Някой път, дори като седнем с приятели, почваме да цъкаме на телефона. Пък, не дай си Боже, и на вечеря, ако сме седнали, сед, и без да искаме, там сме, ама не сме там, има едно отчуждаване, което е всеки се самовглъбява в своя си път и в своя си начин на живот. И ключовата дума на днешното поколение, ме на мира, аз имам лично пространство. И това е а, рамката, в която а, живеем. Не може да се посветиме към нищо. Тръгваш обаче за много кратко време, няма постоянство, защото посвещението, основата е да не си сам и вие се взаимно се самоизграждате и си а, помагате. Самотният вълк като начин на живот, от нещо, което го презирахме преди, не презирахме, ама, нали, остай го, той е самотен вълк, днеска изведнъж стана като емблемата с която са кичем. Аз съм си сам, аз съм си моя дом, моята крепост и тия работи хората хични ме интересуват. Е, Тома направи тая грешка. Тома направи тая грешка, която стигна до състояние на неверие, която стигна до състояние на това, че пропусна цялото благословение, което можеше да има с Исус Христос. Книгата Еврей казва, нека да не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичаи да правят, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Т.е. автора казва, наближава деня на Христос. Отделиш ли се, ти си изгубваш вярата, изгубваш си увереността, ставаш скептичен, ставаш циничен. Исус наближава. Колкото повече наближава, толкова повече се събирайте, вместо да не се събирате. Дяния 2 глава казва за ранната църква, а те постоянстваха в получението на апостолите, в общението, в преумяването на хляба и в молитвите, а множеството на повярвалите имаше едно сърце и една душа. Постоянстваха в общението. Начин на живот им стана това нещо, да бъдат заедно. Ама нека си признаем, не е много лесно да се заедно с други християни. Един автор казва, ние сме като таралежи, които искаме да се стоплим през зимата. Събираме се, събираме се, заедно нали, да, да ни е топло, и тъмън се нагласил и ти е топло излъж на будила на някои та и става разделение. Има много християни, които са като таралежите. Сигурно всеки един от нас има много добри черти имаме, обаче много бодли имаме. И така трудно става времето, времето на общението. И много често, когато набоднат един два пъти, обикновено си казваме, а, ако ще е тъй без мен. Аз сам ще се оправя, аз ще се измисля моя форма на християнски живот. И когато тръгнеш по този начин на живот, да се изолираш от Божиите хора, нямаш мир. Нямаш Христовото присъствие в живота си. Нямаш цел в живота. Нямаш радостта от общението с Божиите хора. Първокоринтияния апостол Павел казва 12 глава, окото не може да каже на ръката не ми трябваш. Или пък главата на краката не ми трябвате. Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. Всеки един от нас днес е нужен на тялото Христово на църквата. И те, които не са тук, и те които са тук. Няма маловажни хора и ние трябва да сме загрижени едни за други. Та, Грубо това е грешката на Тома. Отделяне от Божиите хора, самоизолиране и довежда до липса на абсолютно всичко и се води дори до момент на неверие. Нека да видим неверието му. 24-ти и 25 стих казва, Тома един от 12-те наречен близнак не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господа, а Той му двърна, ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа пръста си в раните от гвоздиите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Това са думите на човек, който е много честен, но е извън общението на Божиите хора. Той не лъже. Той си казва, мъртъв Христос не е спасител. Ако не ги видя тия работи, за какво да се радвам? Не мога да ги видя тия неща. Обаче виждаме, че до този момент имаме жените, видяли Исус. Апостолите видяли Исус, и Тома не вярва и на тях. То. Не е просто Той да си самонавие нещо, че Исус не е възкръснал. Има хора, има свидетелли, които постоянно му казват, че Исус е възкръснал. Вижте, стих 25, казва за това, другите ученици му казаха, видяхме Господа. Представете ли ситуацията? Петър му казва, Тома, аз знам, че един ден съм така, друг ден съм така и приказвам много глупости, но Тома. Бъди уверен, аз видях Господа. Йоан му казва: Тома, и аз видях Господа. Жените му казват, Тома и ние видяхме Господа, и Тома казва, Вие може да сте го видяли, ама докато аз не го видя и аз не го пипна, на никой няма да, да вярвам. Сигурно Клеопа и приятеля му са казали: Тома, същия ден, първият ден на Възкресението, когато ние ходихме до Емаус, той беше с нас и ние ядахме с него, Тома Той е възкръснал. Тома си казва, Цинизъм, скептицизъм и момент на неверие. А ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа си пръста в раните от гвоздиите, няма да повярвам. Думата на гръцки е много интересна. На българския прибеден, няма да повярвам. На, на гръцки е никак не няма да повярвам. Тройно отрицание. Няма да повярвам докато, докато не го видя. Джош Макдавъл на, в проповета в неделя, ако си спомнете, той беше една от книгите, с която тръгва да пише да докаже, че християнството не е истинско. Накрая се оказва, че не може да го обори това нещо и пише книга, която се казва «Доказателства, изискващи присъда» и има в нашата библиотека. Той казва в тая книга следното «Отхвърлянето на Исус Христос като Божи син не е проблем на ума, а е на сърцето и волята». Не е толкова не мога, а по-скоро няма. Един студент в университета ми каза веднъж, че има интелектуална пречка да вярва в Исус. И аз му казах, каква е тая пречка? Той каза, ами според мен на Новия завет не може да се разчита. И той каза, ако ти докаже, че Новия завет е най-надежният документ, писани в цялата древност, ще ти повярваш ли? Човека е казал, не. Тогава аз му отговорих, казал Джош Макдао. Проблемът ти не е интелектуален с ума. Проблемът е в сърцето ти, волята ти. Ти просто не искаш да повярваш. Та до тук виждаме тома невярващ на учениците и на жените, че са видяли Господа. И тук идва една част, която трябва да обърне внимание. Когато човек се самоизолира непременно започва да идва гордост, арогантност и една малко чуждица, ако може да вкараме, елитизъм. Ти си по-елитен от другите. Те са го видяли, но аз трябва да пипна. Тъй, че вашето виждане няма никаква сила в него. Тези хора... В смирението си се гордеят. Виждали ли сте такива хора? А, Матео, ният, такива, такива. Аз аз не съм като тях. Аз съм по. Е, уж, уж си смирен пък, се показваш, че, че си горд. Това е много тънко, между другото. Човека, който го изпитва, той не може да го осъзнае. Той си мисли, че е прав. Външните го виждат. Ама няма как да му го кажат. Всички са маскари. Само аз съм най-честен, искрен. Може да съм маскарама, аз поне си признавам. Е, това е гордост. Много е глупава но е гордост. От всички аз съм най-честен, от всички аз съм най-добър. И обикновено такива хора в живота се стават като духовна полиция. Намират косурите на абсолютно всяка църква, на абсолютно всеки вярващ на абсолютно всички. И накрая, разбира се, никой не им харесва, защото няма, няма перфектни хора. Защото те никога не гледат към Христос. Те гледат само към, към другите хора. Един автор, пишеш много християнски песни, Хорацио Бонар, 1860 година, вижте какво казва, при всеки случай на неверие, всеки път, когато имаме неверие, има две постоянни съставки. Добро мнение за себе си и лошо мнение за другите. Аз съм прав, другите не са прави. Винаги го има това нещо, основата на неверието. Проблема е, че когато ти започнеш да постоянстваш в такъв начин на живот, или аз, или те, или ние, или те, отблъсквайки, отхвърляйки, изведнъж ти ставаш себеправеден. И тук вече идва гордост. Библията какво казва? Кога дойде гордост, дойде и падение. Нещо, нещо не е, не е във ред. И проблема е, че когато дойде гордост, когато дойде себеправедност, Бог не може да ти помогне. В Стария Завет, 78 Псалом, там е описано Божието търпение и Божията милост и Божията грижа към еврейския народ и тяхното отношение към Бог. Може да си го прочитете, на мъжкото ще го прочитеме. Много дълбок сам. Там казва, и продължаваха да подлагат Бога на изпитание, и да раздражават тебе, святия Израилев. Думата раздражават може да има две значения. Или ограничават, или огорчават. Един вид с тяхното си поведение, те са ограничавали Божието благословение върху тях. С тяхното си непослушение, с тяхната си скептичност, с тяхното си неверие. Това е много опасно, между другото. Имам и друг такъв пример. Исус отива в Назарет, в своя собствен град, върши чудеса, проповядва уникални неща и изведнъж хората вместо да се чудят и да се маят на нещата, които той казва и да го поседват и А е «Абе, не е ли Исус? И баща му Йосиф, и майка му Мария, и тука братята му, и сестрите ни, и всички ги знаем». Това е за какъв са мисли? И го изгониха. И текста ни казва, това е Марк 6 глава, поради това, неверието им не можеше да извърши там никакво чудо, освен, че изцери няколко болни, като положи ръце върху тях и се чудеше на тяхното неверие. Има бариера, която спира Божиите благословения в живота си. И Библията напредобождава много пъти. Евреи 3 глава. Внимавайте, братя, да не да има у вас Някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Да не би да има някой сред вас, който в работа да си да лъжи и да маже. Да не би да има някой от вас, който в където и да е, да е нечестив, да е непочетен. Защото това води до неверие. Ти не разчиташ на Бог да ти помага, ти разчиташ да лъжеш, да мажеш, за да се оправиш. Очевидно е, че нечестието е свързано с. Псалом 1 казва, Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите, това са цениците, това са те, които се подиграват скептиците, не седи, а се наслаждава в закона на Господа. ли внимание на градацията. Блажен онзи, който не ходи по съвета на нечестивите, в пътя на грешните не стои. И в събранието на пресмивателите не сяда. Ходиш, стоиш и сядаш. Когато тръгнеш по злия начин на живот, няма как. Накрая свършваш с циниците, с цинично настроените хора. Свършваш с тия, които не искат да имат а, за тях като тума, неверни. Осем дена минават от момента, в който Исус се срещна с апостолите за първи път. И 8 дена, сигурно те постоянно му казват, Тома, видяхме Господа. Тома си казва, сигурно, предполагам, ако си го видял, да се яви. И 8 дена, може би им натяква, те му натяква, че са го видяли, той сигурно им натяква, че, че, че Исус го няма. И след 8 дни, 26 стих, учениците му пак бяха вътре и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза, мир вам тогава каза на Тома, «Дай си пръста тук и виж ръцете ми и дай ръката си и я служи в ребрата ми и не бъди вяр... невярващ, а вярващ». Това, мили брати и сестри, е най-големия израз на Божията благодат. Исус Мой ще да дойде и да насмете Тома. Тома, три години и половина – Мъртви съживявах, болни изцерявах, куци прохождаха, слепи проглеждаха, парализирани се оправяха, бурята окрутявах, храних 5000 човека с 5, риби, а, с 5 хляба и 2 риби. Какво още ти трябва? Ето ги и те, които са били с мен, жените и апостолите, ти казват, че съм тук. Как не те е срам? Исус може да го направи на, на 5 стотинки. Обаче той е благ. И към този, който е с неверие. И към този, който е със съмнение. И към този, който е скептичен или циничен. Исус, много интересно, се принизява до тяхното ниво. Тома. Искаш да пипнеш ли? Ето. Искаш да видиш ли? Ето. Но не бъди повече невярващ а бъди вярваща. Знаете ли, това е характерно за Божия характер. На твоето неверие, скептицизъм, лаконичност, присмех. Бог не го е страх да отговори на това, което ти си казваш, защото Той е всесилен. Той е толкова силен, че няма проблем да се принези до тебе, защото ти обича. И той е готов за всяка една част, за всяко едно съмнение, за всяка една част от неверието в живота ти да ти покаже, че е верен. Да ти покаже, че е праведен. Да ти покаже, че наистина е блажено нещо да го следваш. Второ Коринтиния апостол Павел казва 8 глава 9 стих Защото знаете, Благодата на нашия Господ Исус Христос. Че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Едно е богат човек да ти дава пари и ти да имаш. Друго е богатят, да дойде на твоето ниво на нищета, апостол Павел казва, нашите унизени тела, да дойде с плът като твоята, с изпитания, страдания и трудности, през които и ти минаваш, да знае какво е и тогава да ти обогати. Не само получаваш благословенията, но получаваш много повече. Получаваш, че ти си възлюбен. За тебе си струва царя на царете, Бога на боговете, създателя на всичко, да се принези до нивото на твоята нужда, да стане като един от тебе, за да ти покаже, че го е грижа за тебе. най големият е проблем, който виждам в семействата, в църква и като цяло в културата, в която живеем, че родителите само дават пари И децата само взимат парите, но време заедно няма. Бог е добър родител. Той прави така и каза, аз първо искам да ти покажа, че те обичам. Искам моята любов да спечели твоето сърце. И тогава всяко нещо, което аз ти дам, ти ще умираш от радост, защото знаеш, че от един, който обича. И наистина, когато Ботко отговори на молитва, когато виждаме някой брат или сестра или някой познат да, се, да повярва в Бог, да се спаси, да, да приеме Господ сърцето си, ние умираме от радост. Защо? Защото той, който е възлюбил мене, е възлюбил и него. И този човек е откликнал на тази радост. А не е, християнството се че с още един човек. Точка. С още един отбелязване. Не, 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 не. Пълна, на небето е радост. Представяме си какво е в нашите а, сърца. Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Та до тук виждаме кой е бил Тома. Апостол бил е верен, бил е честен. Обаче виждаме един съкътлък на Тома той обича, обича да се самоизолира. И самоизолирайки се, той стана циничен, той стана невярващ. Не само съмняваш се, ами имаше проблем в неговото сърце. Не в неговия ум. В неговото сърце имаше проблем. И красотата на всичко това е, че благостта на Исус Христос дойде и го посрещна, докато той беше в неверието си, в тинята си, в скептичността си, в цинизма си, спрямо Исус, спрямо делото на възкресение, Исус отиде при него. И стих 28 ми казва, Тома му отговори, Господ мой и Бог мой. Между другото, това е първата основна изповед на християнството, че Исус е моя и Твоя Господар и че Той е моя и Твоя Бог, Божия Син. Господ мой и Бог мой. Не знам дали сте обръщали внимание как така изведнъж на Тома от човек, който изобщо не вярва в Възкресението, изведнъж Исус му се явява и той прави една изповед, която нито Петър до сега прави, нито който иде от апостолите, никой до сега не прави така. Откъде му дойде тая изповед? Може би, Томас си е казал, Ама предния път, когато аз се заяждах с тях и им казвах, че докато не пипна, докато не видя, докато не бръкна, аз няма да повярвам, Исус го нямаше. Нали така? Ми откъде изведнъж Исус ще влезе и слуша, влези, първите му думи ще са ето виж, ето пипни, ето усети и повече да не вярваш. Може би Томас е казал, да не би той да е бил там. Още в началото, когато се съмнявах. Когато изразявах Жлъчно моето неверие спрямо него. Да не би тома да е направил връзката, изведнъж той може да ходи по вода, може да управлява, може това, може това, възкръсна ви от смъртта, знае думите, които аз казах преди 8 дена, когато него със сигурност го нямаш, аз зато им са репчих така, по този начин, изведнъж той използва моите думи. Да не би той да е Господ мой и Бог мой. Християнската традиция казва, че Томас става един от най-ревностните апостоли и отива в Индия. И чрез неговото служение голяма част от континента става християнски. Но Исус не спира до там. Стих 29. Исус му каза, понеже ме видя Тома, повярва. Видя с очите си и повярва. Но Исус знае, че ще дойде време 2023 за тебе и мене, които няма да го видим това с очите си. Исус казва, Блаженни са, щастливци са онези, които без да видят, са повярвали. Това става въпрос за тебе и за мен, мили братко и сестро. Че ние сме повярвали в този човек, Божия син, Нашия Спасител Исус Христос и това може да промени Твоя и моя живот. Били ли казал ти днес за Исус Христос, Господ мой или Бог мой? Няма проблем, ако имаш съмнение, ако има скептицизъм, дори ако има и неверие. Това не може да оплаши Бог. Но ако е искрено от сърце съмнение и искрено от сърце неверие, истината ще те намери. И ще ти се изяви. И ти ще можеш да кажеш като тума Господ мой и Бог мой. Завършвам с този стиг в Първо Петро. Апостол Петър, може би 30 години след тая случка, пише към християни, които не са видяли Исус, като тебе и мене. И чете какво каже? пише. Когато обичате, без да сте го видели, в когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Възможно е. Затова Исус казва, щастливци, блажени. Са тези, които без да видят, повярват. Това сме ти и аз, ми ли, братко и сестра. Молбата ми, желанието ми е, Господ така да работи във вас, че април 2, 23, да бъде момента, когато ви от сърце, наистина, да кажете Господ мой и Бог мой. И като Петър, без да го видите, се радвате, и без да сте го видели, има една неисказана радост. Не може да изразите, но нещо вътре във вас, Балбука, кое е, това е живият спасител, който живее в нашите сърца. Тъкарето и да се и сущите намери. Но когато се самоизолираш, става опасно. Не го прави. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, Боже, благодарим Ти за прекрасното Ти слово. За тази чудна история, Господи, с тума. Благодарим Ти, Господи, че Ти си предвидел тя да бъде записана от многото случки, които са се случили тогава, за да можем и ние, тези, които сме в съмнение, понякога в неверие, изпаднали в самоизолация, понеже само ние сме правили всичко друго на мами и лъжи. Господи, и до нашите сърца да можеш да достигнеш. И ти благодариме, Господи, за този пример. Молим те днеска да няма нито един в това събрание, който да си излезе от тук невярващ, или скептичен, или циничен. Ами да каже от сърце Господ мой и Бог мой. Моля ти, Господи, на желанията, на сърцето му, докажи, Господи, че си жив и че си истинен. Благодарим ти за всичко. В името на Исус помолих това. Амин.